0: Samozbytie alebo poriadná, brutálna policajná nakladačka. Presne na deň, pred piatimi rokmi, vtrhlo do rómskej osady v Moldave nad Bodvou policajné komando pod názvom Represívno-Patracia-Akcia 100. Byli mužov, ženy aj deti. Výsledok 30 zranených. Pár dní po zásahu sa za policajtov postavili Fico a Kaliňák. Štát dodnes trvá na tom, že policajti nič zlé nespravili. Dokonca tvrdí, že Rómovia sa zbili sami a z pôvodne poškodených a zbytých ľudí sú dnes obžalovaní. Ako to teda v osade vyzerá 5 rokov po zásahu policajtov? Koľko ľudí je dnes obvinených alebo obžalovaných? A začo? A prečo Rómovia, aktivisti, bývala aj súčasná obuncvanka hovoria, že celé vyšetrovanie nebolo úplne v poriadku? O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, tentokrát s riaditeľkou občianského združenia Equity, Lidijou Šuchovou. Lidia, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie. Naopak, dobrý
0: veľmi pekne vám ďakujeme my, že ste prišli Oh, 5 rokov od toho, čo zasiahlo celé Slovensko, od toho, čo vzbudilo obrovské politické vážne, vážne a aj veľmi tvrdé vyjadrenia z jednej či z druhej strany. Dve veci ešte predtým, ako začneme, Lidia, aby som chcel povedať. Tá prvá je, že už ráno sme oslovili ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ministerku Sákovú, takisto aj policajného prezidenta Lučanského, respektíve prezidium policajného zboru, aby v tento deň nejakým spôsobom zhodnotili to, čo sa udialo, aj vyšetrovanie, ktoré prebehlo, aj to, v akom stave to je. No, musím s konštatovať, že odmietli, obe inštitúcie e, do stanoveného času nám neodpovedali. Takže neviem, aké je ich dnešné stanovisko, ale pripomeňme si jeden z výrokov ministra, bývalého ministra vnútra Kaliňáka len pár dní potom, ako to všetko sa stalo, že nedávajte Romov a policajtov na tú istú úroveň, uražama to. Lidia, ako to vy vidíte 5 rokov po?
1: Teraz ste ma trošku poplietli to otázkou s tým Áno, dávaním romov a nás ostatných na jednu úroveň.
0: No zoberte to kľudne takto, cukrund, všetko.
1: Áno, táto osada sa preslávila, bohužiaľ, týmto policajným zákrokom, ja to budem volať raziou, ktorý bol následne v médiách z úst verejných činiteľov veľakrát, ospravedlňovaný, alebo respektíve zdôvodňovaný, pretože tam žijú um, neprispôsobiví občania, že je to jednoducho veľmi nebezpečné územie, že, že tam treba urobiť poriadok. Ja na základe mojej osobnej skúsenosti uh, osadu poznám už 9 rokov, to znamená, že predrazy to boli 4 roky. V tej osade som bola za to obdobie nespočetne veľakrát, z toho väčšinu prípadov tam idem sama, a v mnohých prípadoch je to večer, lebo kým prídem z Bratislavy je už tma. Čo môžem povedať zodpovedne, že ani jedenkrát som sa nebala, ani jedenkrát sa mi nič nestalo. Mm-hmm. A teda z, z môjho pohľadu môžem povedať, že to nie je ani nebezpečné územie, ani neprispôsobivé občania, pretože ja ich poznám osobne.
0: No, poslanec Fico, že vám do toho skočím, vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky, on tuším vtedy hovoril, že 4,5 tisíce nebezpečných neprispôsobivých ľudí v, v celom tom regióne je. No, vaše slova si rozmeníme aj na úplne drobné, ale ešte predtým by som vás poprosil hneď na úvod, aké sú teda aktuálne informácie o celom prípade, v akom stave to je a prečo dnes hovoríte, že zo zbytých Rómov sa stali páchatelia?
1: Uh... Novinky, teda by som povedala posledného obdobia, posledných týždňov a mesiacov sú bohužiaľ také, že ja si dovolím povedať, že tu máme scénar Hedviga Malinova 2. To znamená, že z poškodených, ktorí boli zbytí a ktorí mali tú odvahu a statočnosť, aby sa sťažovali a vypovedali o tom, čo zažili, sa zrazu o, o, situácia zvrtla a stali sa z nich vlastne najskôr podozriví z toho, že spáchali krivú výpoveď a krivá obvinenie a de facto dá sa povedať, že posledných dňoch sa to potvrdilo, že vlastne z podozrivých sa stali obžalovaní, lebo prokuratúra zaslala 30. mája na okresný súd v Košice jedna obžalobu. Vlastne bolo zaslaných 5 obžalúb a ešte jedna bola vrátená vyšetrovateľovi na dovyšetrovanie. Okay. A vlastne to bolo 30. mája a 31. mája na prvé z nich dve e, pán sudca už vydal trestný príkaz.
0: Trestný príkaz to je ale situácia, ak sa nemýlim, kde nie je to bežné súdneko, na ktoré my poznáme, či už, či už z médií alebo z nejakých filmov, ale to je vyslovene rozhodnutie nejakého samosudcu, ktorý vydá a tí ľudia teda idú buď si sa mu zamrža, alebo platia nejaké pokuty? Správne to vnímam? Alebo čo, toto, čo sa tu celkom
1: vlastne... nie som kompetentná. Okay, čo čo na sa to vlastne spôvde, Ale, tých ľudí ale potvrdzujem vaše slova, že z toho, čo bolo napísané, je to presne tak, že samosudca konštatuje, že daná osoba spáchala taký a taký trestný čin a zároveň aj stanovuje teda, um, aký, aký um, trest by za to, uh, za to dal.
0: A aký a... tresty tam vymeral v tých dvoch prípadoch?
1: Je tam nejaký podmienečný trest, myslím, na jeden rok uh-huh. aj s odkladom, myslím, na niekoľko mesiacov, 14-15 mesiacov. Rozumiem, no. Ešte by som Mnech ale sa chcela páči. povedať, že ale právny zástupca týchto obžalovaných, Pán respektíve Roman ja Klasnica. ich budem vždy volať poškodených, okay. samozrejme e, sa voči tomuto odvoláva možno dnešným dňom, možno zajtra, pozajtra, to znamená, že tým padom sa otvoria dvere na Pevne dúfam, správodlivé, riadne, riadne súdne presne. Konanie.
0: No presne. inak e, nie ste advokátka ani právnička, tak vás nebudem zaťažovať týmito otázkami, ale predsa len, aký je vôbec váš názor na to, že po piatich rokoch od samotnej udalosti, e, čiže nie po mesiaci, po dvoch, po troch, ale po piatich rokoch od samotnej udalosti sú takýmto trestným príkazom odsúdení dvaje ľudia, dokonca bez toho, aby sa pred toho sudcu postavili a dostali možnosť sa obhajovať a hájiť, ako to celé komentujete?
1: No, ja to vnímam rozpor úplne, pretože celá táto kauza samozrejme počas tých rokov vyvolala veľké turbulencie v spoločnosti a veľa otázníkov okolo toho. Čiže ja osobne by som predpokladala, že súd vytvorí priestor, aby obidve strany mohli predostriť svoje nielen názory, ale aj dôkazy, uh-huh. Prizvať nejakých svetkov a aby teda súd mohol byť ten, ktorý zaujme nejak nezávislý postoj. Čiže z tohto pohľadu takéto ako keď by rýchle rozhodnutie ma prekvapilo.
0: Uh, prečo hovoríte vy, takisto aj uh, advokát týchto ľudí a takisto aj ostatní odborníci z občanských združení, ktorí sa tomuto venovali, vrátane bývalej ombudsmanky Jany Dubovcovej, že to vyšetrovanie nebolo úplne koše. Na základe čoho to tvrdíte?
1: Ono viete, ja by som tak začala trošku možno... Ja myslím možná... tak, že
0: aby som to upresnil. Vyšetrovanie policajnej inšpekcie samotného zásahu
1: predsa len by som začala trošku zaširšať. Ja by som možno povedala, že voči celej tejto situácii ja vidím niekoľko rozporúpovných momentov. Ten prvý je, či sa vôbec tak, takáto akcia mala stať, či bola vôbec opravnená. Uh-huh. Na to je odpoveď že nie, pretože verejný orgán verejný ochranca práv skonštatoval a teraz konec koncov nedávno bol aj článok bývalej ombudsmanky v novinách, kde presne zdôvodňuje za akých zákonných podmienok je vôbec možné takúto akciu zrealizovať a tieto podmienky neboli naplnené. Okay. Čiže prvá rozplnosť je v tom, že či sa vôbec, vôbec
0: Akcia či áno alebo nie. Presne a vy tvrdíte nie.
1: No Nebolší nie, že zákonu. ani ja tvrdím, ale v zmysle zákona, podľa slov odborníka, ktorým je e, pani doktorka Dubocova, bývala verejná ochrankyňa práv, ktorá to koniec koncov skonštatovala aj v svojich predchádzajúcich správach, je, je deklarované, že to nie je. Okay. Druhá, druhý rozpor vidím v tom, že ak už sa konala, či sa e, zrealizovala nejako adekvátne. E, viete, ono podľa nálezov pani doktorky Dubovcovej a ja nemám iné, ja sa musím opierať o to, čo vlastne no je počkajte, verejne. to nie je, že ne...
0: iné, no tu sa rozprávame o ano. verejnej ochrankni presne ľudských tak, práv na Slovensku. Presne. Čiže tak... ja preto využívam
1: informácie, ktoré sú verejne dostupné hm? a z týchto mi vychádza, že od roku 2010 do roku 2013 v danej oblasti bolo hľadaných dokopy len, myslím, 8 alebo 10 osôb, to je za celé 3 roky.
0: Tým naražate na to, že to nemala byť patracio, neviem ano. aká akcia?
1: A, a z tých 8 alebo 10 len jedna mala ako keby relevanciu s osadov Budulovska. sa
0: mohla tam nachádzať? Ano.
1: a okrem toho tieto osoby boli ako keby hľadané pre neplatenie výživného alebo drobné krádeže. To znamená, že... M- či ten záhrok bol primeraný, sa samozrejme musí posudzovať v súvislosti s tým, koho hľadáme. A keď si predstavíte, že aj by sme pripustili, že mali hľadať tých, tieto osoby, tak násadiť na to, že tam povedzme bola jedna osoba, ktorá mohla byť podozriva z neplatenia výživného. vyše 60 policajtov, vrátanie... Vrátanie, vrátanie kuklačov a psov, tak je to akcia neprimeraná veci. Predstavme, že takáto horda policajtov by prišla do nejakého paneláku v Košiciach, Bratislave alebo v Trenčine. No neviem,
0: a čo vám to hovorí, že, že tam prišla takáto horda, ako to nazývate policajtov?
1: Z môjho pohľadu to samozrejme bolo neprimerané a... Ja si neviem vysvetliť ten dôvod, pretože ja som nebola tam, keď sa rozhodovali. Ako okay. Kaž... chcete
0: teda špekulovať?
1: Netrúfam si špekulovať, hmm. len to, čo vnímame, neprimeranosť. Ale teraz by som pokračovala. Tretí páči. rozpor, ktorý vidím, je v samotnom vyšetrovaní tejto kázy. Kto ju vyšetroval? Vyšetrovala ju Inšpekcia ministerstva vnútra. Od samého začiatku je poukazované, že tento orgán má veľké problémy s nezávislosťou, pretože je vlastne e, súčasťou ministerstva vnútra, ale dobre, mohli by sme povedať, že tak ja ja ty, Presne tak, že ty mimovladkári akože veľmi kričia a robia tu nejakú paniku, ale pozrime sa na to, ako táto inšpekcia ministerstva vnútra postupovala a či tie naše obavy sa naplňali alebo nie. Tak
0: skúste to zhrnúť jednoducho.
1: E, Pár dní po akcii bol policajný prezident Par Gašpar na zasadnutí parlamentného výboru pre, pre ľudské práva, kde podal prvú správu policie, kde konštatoval, že všetko bolo v poriadku a teda nie je o čom. O dva mesiace neskôr prebiehalo veľké zasadnutie ľudskoprávneho výboru, ktorého sa zúčastnila aj pani Dubovcová, aj pán minister, kde bola predložená oficiálna správa tejto inšpekcie, ktorá konštatuje, že zásah prebehlo v poriadku, a to bez toho, že by kontaktovali čo i len jedného z tých zbitých ľudí v osade. A nie to, že ich nekontaktovali, ale oni ešte aj prehlásili, že nebol žiaden dôvod na to, aby ich kontaktovali. povedať, že? A z toho mne vyplýva, že to vyšetrovanie asi nemohlo byť objektívne, keď si nevypočulo aj tú druhú stranu.
0: Aj na stránke, ktorú ste pripravili, je súhrn viacerých vyjadrení politikov vrátane ex-ministra Kaliňaka a jeden z nich znie takto. Keď zistíme, že ten postup bol správny, a to teda rozhodne bol, tak ho budeme brániť všetkými našimi dostupnými prostriedkami. Čiže o tomto hovoríte, že minister Kaliňak dopredu povedal, že je presvedčený o tom, že to tak bolo. Navyše, predsa aj s predsedom vlády prišli policajtov podporiť priamo na miesto do romskej osady, kde im teda dali dôveru jednoznačnú, plus tento výrok, no a neskôr rozhodnutie inšpekcie, že všetko je v poriadku, ale
1: takisto potvrdené aj jedným zo Senátu ústavného súdu. Ja by som sa možno ešte vrátila k tomu tých výrokov, takýchto, že všetko bolo v poriadku, že policajti robili dobre, bolo spusta, za to má najviac...
0: Zásah bol štandardný a policajti majú odvtedy v osade väčší rešpekt. Ministerstvo vnútra nebol dôvod na vypočutie obyvateľov zosady a tak ďalej a tak ďalej.
1: Presne tak. A teraz si predstavte, keď sa vrátime k nezávislosti vyšetrovania. Keď je vyšetrovateľ, ktorý je v štruktúre ministerstva vnútra a jeho najvyšší nadriadený opakovanie jednoznačne, hovoria, že zásah bol v poriadku. Dokonca ten istý orgán, teda tá inšpekcia ministerstva vnútra, už raz oficiálne deklarovala, že zásah bol v poriadku. A teraz si predstavte, že ten vyšetrovateľ príde k nejakým iným záverom. Pre mňa sú to veľké pochybnosti.
0: No dobre, bývalý šéf policajnej inšpekcie, pán Lučanský, súčasný prezident Policajného zboru Slovenskej republiky, v rozhovore pre denník N e, nedávno povedal toto, citujem. Je rozhodnutie ústavného súdu a ten povedal, že inšpekcia spravila všetko tak, ako mala, aj napriek tomu, čo hovorila pani ombudsmanka. Je úlohou policajtov výjsť niekedy aj takto zle. Spravilo sa to, čo sa malo. A dodávam, e, respektíve dodáva pán policajný prezident ešte toto, boli tam aj také informácie, že tam prídu nejakí ľudia, vytiahli hadice, povedali, aby sa začali byť, aby to vyzeralo, že ich policajti zmlátili. To isté aj s Borov, to je ďalšia osada, s neskôrším ďalším zásahom. Boli tam vypočutí policajti aj pani, čo spadla. Ona sama povedala, že nevie, či zakopla, alebo prečo spadla. Prokurátor to odobril. Nemám inú možnosť, iba skonštatovať, aký je skutkový stav. Čo na to hovoríte? Jednoznačné vyjadrenie prezidenta policajného zboru, ktorý naznačuje, že sa mohli zmlátiť sami. Po druhé, rozhodnutie ústavného súdu, že policajná inšpekcia postupovala mimoriadne precízne.
1: Áno, ja by som možno ešte doplnila vašu citáciu. Ak teda môžem, by som doplnila Páči sa? citáciou. Áno, prosím, odpoveď. Áno, samozrejme, hovorkyne krajského riaditeľstva politajného zboru v Košiciach z 20. júna 2013, čiže deň po zásahu. Dovolím si e, citovať. Medializované informácie o nezákonnosti či údajnej brutalite považujeme za účelové nevylučujeme ani snahu neprispôsobivých občanov na zabránenie podobným akciám do budúcna či získavanie akéhosi finančného odškodnenia za znehodnotené či poškodené veci a bytové zariadenie, ktoré si mohli spôsobiť aj sami, alebo boli poškodené už v minulosti.
0: Ja len zopakujem tú otázku. Čiže, Lydia, poprvé, že rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý podporil tú inšpekciu... A na druhej strane, slova policajtov o tom, že to si mohli všetko tí romáci pripraviť dopredu sami.
1: Áno, ja vychádzam z informácií, ktoré poskytla pani doktorka Dubovcová, pretože ja nie som právnik, kde ona konštatuje ako odborníčka, že aby sme si to nezamieniali, že ústavný súd vôbec neskúmal opodstatnenosť a primeranosť tohto zákroku. Ústavný súd len skúmal, že či v rámci vyšetrovania neboli nejakým spôsobom, ako keby porušené práva týchto osôb. Čiže to sú dve úplne odlišné veci. Okay. My tu potrebujeme nastoliť vyšetrenie, či tá akcia bola vôbec možná v zmysle zákona zrealizovať, či bola primeraná. Mm-hmm. A, A, toto sa ešte... A to sa, sa ešte neomulí. nikdy no nevyšetrovalo.
0: Ešte reakcia k, tomu, k týmto... K týmto uh, tomuto samozbytiu, alebo teda k týmto veciam, že si to pripravili vlastne sami?
1: No, viete, to je aj ťažko komentovať. E, hneď na druhý deň po akcii e, boli už aj na internete fotky z zbyt, zbytých osôb aj videa. Viete, ja sa v tom nevyznám, ale od tej doby rozpoznám, čo je vlastne synka od obušku. A no dobre, taký...
0: ja to podporím lidia Lídia teda ešte ďalšou podotázkou, pretože v rámci toho vyšetrovania si policia nechala urobiť aj nejaké psychologické profily, alebo ako to povedať, skrátka, zavolala, zavolala takéhoto znalca, ktorého už v tomto momente spochybňuje pán advokát Kvasnica, že nemal vôbec tie znalecké posudky robiť, ale tomu ja sa nechcem venovať. No a on v podstate konštatoval, ak to môžem tak veľmi jednoducho parafrazovať, že Rómovia proste klamu. On to nazval rómskou etnoplastickou stigmatizáciou. Vy tú osadu tých ľudí poznáte. Naozaj je to tak, že neexistuje proste vec, aby oni si niečo nevymysleli, aby to ne- neprifarbili?
1: Viete, ja s nimi spolupracujem roky a uh, ako ja osobne som sa stretla vždy s tým, že na čom sme sa dohodli, to platilo. Čiže s
0: takouto etnoplasticitou sa ale nestretli. K tomu teda, by hej. som chcela povedať, no že
1: vlastne v januári v roku 2014, keď prokurátor nariadil zahájať vyšetrovanie zo šiesti, z podozrení na 6 trestných činov, tak už v tom pokyne, ktorý mal veľa bodov, jeden z tých bodov už vtedy prikazoval vyšetrovateľovi, že keďže tí v úvodzovkách zbytí alebo poškodení sú Rómovia, tak niek v rámci vyšetrovania dá urobiť aj psychologické posudky, hmm. ktoré sú zamerané na túto romskú mentaliku, romiku a niečo. Čiže jednoducho už od prvého momentu zahájenia vyšetrovania už bolo prednaznačené,
0: že, že... všetci Rómovia sú klamári.
1: A potom vlastne samozrejme, viete, ja som si googlila, nielen ja, ale aj psychológovia tento výraz, to nie je terminus technikus, ktorý by vymyslel? sa nejakým spôsobom akože, hodnoti... používal. No, to, to ja neviem, ale... Roman
0: Kvasnica nazval toto skrytým rasizmom. Ako to nazývate vy?
1: No, ja to musím vnímať podobne. Jednoducho, ja nemôžem akceptovať, že keď niekto sa narodí Rómom, tak automaticky má na čele pečiatku, že je nedôveryhodný, že klama alebo niečo podobné, tak potom v tom prípade by sme odsudili nejakú skupinu ľudí, že nech sa deje, čo sa deje, my im veriť nebudeme. To znamená, že toto je z môjho pohľadu absolútne neakceptovateľné.
0: Jún 2013 do romskej osady v Moldave nad Bodvou vtrhlo okolo 60 policajtov na viac ako 30 autách s obsami podľa výpovedí. Uh, obyvateľov tejto osady došlo k bytkám, došlo k vnikaniu do ich príbytkov, rozbíjaniu vecí, údajne tam bolo zbité aj úplne malinké dieťa. Uh, všetky tieto veci, ktoré, ktoré oni popisujú, aj v tých výpovediach, ktoré ale aj ten advokát Roman Kvasnica považuje za veľmi rozporúplné, lebo boli aj nahrávané, aj neprepisované a tak ďalej a tak ďalej. Považujete vy všetky tieto ich tvrdenia za jednoznačne pravdivé, že k tomu takto došlo?
1: Ja som hlboko presvedčená že zásah bol brutálny, že tých ľudí zbili. Ja som s tými ľuďmi telefonovala ešte počas zásahu, pretože mi volali, že aby som im prišla pomôcť, ale samozrejme, ja som bola v Bratislave, čiže to nebolo možné, ale som počula ten hluk krik a štekanie psov na telefóne. A od následujúceho dňa, ako som s nimi komunikovala, keďže sa jednalo o ľudí, ktorých poznám. A videla som na nich tie modriny a komunikovala som s nimi aj deň predtým, okolo obeda pred zásahom, tak som o tom jednoznačne presvedčená. No. Ale dovolte mi povedať ešte aj, lebo tu by samozrejme niekto môže povedať, že čo ty tu mudruješ, ak si tam nebola, tak no. ako môžeš... Musíme vedieť.
0: končiť, skúste to zhrnúť a ja by som to ešte aj podporil otázkou, ale nech sa páči. Pokojne ja vám chcem povedať tá... moju
1: osobnú skúsenosť, no, ktorú mi nemôže... Dali sme e, trestné oznámenie, ja som ho odniesla do podateľne generálnej prokuratúry, keď pár mesiacov sa nič nedialo, písomne sa pýtame odpovedala prokuratúra, že sa stratilo, že oni ho vôbec nemajú. Keď som v záveroch vyšetrovateľa videla aj kapitoly, o ktoré on sa opiera ako dôkazy, ktoré sa týkali mojej osoby, a v tom prípade ja viem povedať, že čo nebola pravda a nikdy sa ma na to nepýtal, tak z toho je pre mňa spochybniteľné aj Niečo iné, čo je tam povedané. Rozumiem
0: vám, keďže už nemáme viac času, tak už len jednou, dvomi vetami, lebo aj dnes sa ozvala pani verejná ochrankyňa ľudských práv, pani Patakijová, a zopakovala tu žiadosť pani bývalej ombudsmanky Dubovcovej na zavedenie, na povinné zavedenie kamerových nejakých systémov, zkrátka kamier, e, pri policajtov, pri takýchto raziach, pretože ani 5 rokov odtedy sa nič také nestalo. Tak skúste to vy nejak uzavrieť, že ako sa to vôbec zmenilo a zmenilo sa niečo aspoň trošku k lepšiemu, alebo platí len to, že majú obrovský rešpekt, lebo skrátka, keď k tomu dôjde, tak príde takýto zásah.
1: Ja by som v prvom rade chcela povedať všetkým poslucháčom, že my sa tu nerozprávame len o tejto kauze. My sa tu rozprávame o dôveryhodnosti a nastavite- nastavianí celého systému a to je podľa mňa ešte podstatnejšie, pretože osudy týchto ľudí, ktorí sú už obžalovaní, samozrejme musíme chrániť. Ale my všetci v tejto krajine, keď tu chceme žiť bezpečne, by sme mali mať presvedčenie, že to, čo je krivda, sa vyšetrí. Pretože ak budeme akceptovať takúto krivdu, potom sa dejú väčšie a väčšie. A tí, ktorí majú možnosť tento pokrivený systém zneužívať, a potom zneužívajú. Čiže tu nejde o to, či sa niekto zastane týchto Romov. Tu ide o to, aby spoločnosť vyžadovala, aby sa dôsledne potrest vyšetrilo a vyšetrilo. Zlyhania potrestali a len vtedy my budeme môcť v tejto krajine byť spokojní, že žijeme v štáte, ktorý má nejakým spôsobom nastavený svoj vyšetrovací a právny systém.
0: Lídia Šuchová, riaditeľka občanského zruženia Equity, Veľmi pekne vám ďakujem, Lídia, že ste tu dnes boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dovidenia.